0: Здравствуйте, это телеграм-канал «Мои инвестиции». Меня зовут Юлия Чайкина, я редактор этого канала. И сегодня мы делаем прямой эфир с представителями компании Оренза Про» в преддверии размещения их третьего выпуска облигаций на 300 миллионов рублей. В гостях у меня сегодня два спикера. Это генеральный директор компании Олег Синьков и руководитель блока по работе с банками и инвесторами Дмитрий Будняев. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Дмитрий. Я напомню, перед тем, как начать эфир и предоставить слово спикерам, чтобы они презентовали свою компанию, несколько слов про их публичную историю. «Арензо Про» присутствует на публичном долговом рынке с 2021 года. Сейчас уже торгуются два выпуска облигаций на общую сумму 480 миллионов рублей. Буквально вчера компания погасила транш в 30 миллионов рублей. Давайте сначала я предоставлю слово Олегу для того, чтобы вы могли презентовать компанию. Затем я в формате интервью буду задавать вопросы, те, которые мы заготовили с аналитиками ранее, в том числе те, которые прислали слушатели в чат-бот. И последние 15 минут предоставим слово слушателям, и вы сами в прямом эфире сможете спикерам задать свои вопросы.
1: Юля, спасибо большое за представление нашей компании, очень рада, что мы... Можем напрямую пообщаться с нашими инвесторами или с потенциальными инвесторами в таком достаточно обширном чате. Я бы хотел пару слов сказать про себя. Меня зовут Синькоф Олег. Я являюсь не только генеральным директором, но и акционером компании, и ее основателем. То есть идея создания Арензы была в том, чтобы создать на рынке продукт доступного финансирования оборудования для представителя малого бизнеса. Поэтому вкратце наша компания уже в этом году исполнится 8 лет с момента ее основания. Мы С самого начала развивались как финтех-компания и вышли на рынок лизинга, по сути, с нуля. Поэтому сейчас наш продукт компании является непосредственно лизинг-оборудование для малого бизнеса. Это первая часть продукта. И вторая часть продукта – это мы помогаем поставщикам оборудование, которое есть в России, различного, продавать оборудование в лизинг для своих клиентов, то есть увеличиваем продажи. Поэтому наша компания, по сути, является такой продуктовой компанией двух направлений. Если вкратце рассказать про нашу компанию, как я уже сказал, мы были созданы в 2016 году, сформированы самый капитал путем внесения денежных средств со стороны акционеров физических в том числе для меня, и компания «ФК-система», которая на 25% владеет долей в нашем капитале и уже более 300 лет вместе с нами строит этот бизнес. Мы профинансировали с момента основания более 4 миллиардов рублей оборудования. Вот имея этот капитал, в основном сфокусированное в розничном сегменте лизинга, средний чек составляет чуть больше миллиона рублей одной сделке. И мы, наверное, среди лизинговых компаний сейчас в сегменте именно малый бизнес и являемся лидером по количеству сделок. То есть мы делаем очень много сделок в течение какого-то отчетного периода. В частности, за эти полгода это более 600 сделок на сумму почти миллиард рублей. Что касается ключевых факторов финансовой модели, которую мы строим, это, в первую очередь, устойчивость. То есть это стабильная генерация денежного потока. Мы делали лизинговые сделки, так как Высокая диверсификация по количеству клиентов присутствует ориентирован на то, чтобы гарантированно получать от лизинга получателей платежи в течение любого количества дней, то есть в течение дня, недели, месяца и так далее. Этим денежным потоком перекрываем все наши обязательства ну и, соответственно, большую часть направляем на финансирование новых сделок. Что касается долговой нагрузки, мы недавно, то есть вчера, получили обновленный рейтинг от аналитического агентства АКРА. Они в своем пресс-релизе раскрыли основные преимущество нашей компании, то есть это низкая долговая нагрузка по сравнению с нашим капиталом, ну и, соответственно, ряд других аспектов, которые в пресс-релизе раскрыты. Выпуск уже планируется третий, то есть мы с самого начала ориентировались на создание публичной компании с точки зрения того, что мы делаем. Первый выпуск облигаций мы разместили в конце 2021 года, он уже Частично погасился, то есть 40% этого выпуска погашено. Там есть предусмотрена амортизация, он тоже был на три года. То есть вообще наша стратегия выпускать такие небольшие относительно выпуски по 300 миллионов. комфортные для компании амортизации, чтобы мы могли комфортно с деньгами потока погашать траншами погашения. Но ну и прошлого выпуска второго, который мы сделали в этом феврале, мы предусматриваем ежемесячно купон. Это... В принципе, для нас не обременительно, мы можем спокойно выплачивать, как раз форма облигаций это позволяет делать. Ну и, соответственно, я так понимаю, что инвесторам это тоже интересно. Паре слов хотел бы сказать про корпоративное управление. У нас нет группы компаний. У нас одна компания, которая занимается бизнесом, которая заключает сделки с лизингополучателями. Соответственно, в составе акционеров присутствуют физические лица или вот непосредственно инвесторы ФК-системы. Совет директоров сформирован с представителями ФК и управления. То есть такая трехуровневая система корпоративного управления. Бизнес-модели, которые построены, как раз которые генерят денежный поток, Вкратце, итоги полугодия озвучит Дмитрий. Но я хотел сказать, что мы на протяжении всего времени генерируем и увеличиваем наш портфель достаточно стабильно даже в периоды пандемии. Но ведь, если будет вопрос, то можно отдельно рассказать, мы его прошли. И, соответственно, рост он обеспечен как раз за счет того, что мы, находясь в своем сегменте, в отсутствии какой-то специализации на том или ином оборудовании, находим ниши, которые востребованы и актуальны сейчас для малого бизнеса в моменте находятся. Анализируем в режиме реального времени Рынок. Это позволяет сейчас сделать публикации на федресурсе и прочих источниках, в том числе аналитические материалы аналитических агентств. И по количеству сделок мы сейчас находимся в пятерке компаний, просто в этом году мы больше за счет того, что у нас были свободные полученные средства от облигации в начале года. Первое полугодие для нас было хорошее, мы больше других делаем, по количеству сделок, но и в том числе и по суммам. Ну и здесь вкратце представлена конкурентная среда именно тех компаний, которые непосредственно задействованы в лизинге оборудования. То есть мы не сравниваем себя с компаниями, которые работают с колесной техникой, спецтехникой и легковым транспортом. На этом мы никогда не специализировались. Но вот в сегменте оборудования здесь представлены вкратце итоги. Я бы хотел сказать про нашу отраслевую специализацию. Наверное, самый большой сегмент, который у нас присутствует в портфеле, это оборудование для ресторанов и пищевой промышленности. Он большой, порядка 30% занимает. Поскольку и на рынке таких сделок много, мы знаем, что это достаточно популярные отрасли, но, тем не менее, будучи самым большим по объему сделок и по объему денежных средств, он все-таки не превышает 50%, то есть 30%. Второй сегмент – это оборудование для медицины, это медицинские центры. Ну и на третьем месте – это клининговое оборудование. Сюда относятся, может быть, к прачечной, какие-то еще другие вещи. Ну и далее концентрация на других сегментах, она ниже, и, соответственно, если сравнивать нашу компанию и компании федеральные, которые тоже занимаются лизинговым оборудованием, то мы в меньшей степени сконцентрированы на тяжелом каком-то оборудовании для промышленности, то есть мы туда относим какие-то металлообрабатывающие станки или какое-то иное оборудование. Поэтому наш сегмент – это такая розничная лизинговая компания для малого бизнеса, которая задействована ну, в повседневной жизни нас и, собственно говоря, в бизнесе. Вот здесь показана динамика роста нашего портфеля. То есть он вырос с начала года, в 2020 году, за три года, по сути, в пять раз. То есть сейчас в отчетности, которую мы видели, годовой По итогам 2022 года портфель у нас составлял 1 миллиард 170 миллионов. В первом квартале, насколько я помню, чуть больше 1 миллиард 350. 000. Но вот сейчас на полугодие прогноз, но ну, мы достаточно точно можем уже его прогнозировать, это будет 1 миллиард 700. 000. То есть те денежные средства, которые поступили в компанию от предыдущего облигационного выпуска, они вот дали такой прирост портфеля. Но поэтому, со своей стороны, я бы хотел передать слово Дмитрию Дняеву. Дмитрий в нашей компании занимаются работой, связанной с инвесторами, с банками, с финансовыми институтами, с биржей. В том числе готовит различные электрические материалы. И поэтому, Дим, хочу, чтобы ты рассказал про срезы нашего портфеля. Вот те тезисы, которые, собственно говоря, я озвучил по диверсификации, это в части регионов, в части концентрации на топ-клиентов. И дальше мы тогда, если какие-то, уже будем готовы отвечать на вопросы. Дим, тебе слово. Спасибо,
2: Олег. Коллеги, добрый день. Меня зовут Дмитрий, компания Рензупро. Значит, по поводу срезов. Ситуация такая. У нас высокая диверсификация по клиентам портфеля. Вот на топ-10 крупнейших приходится не более 15%. То есть у нас в среднем не более двух процентов на клиента или группу клиентов. Мы представлены во всех регионах. То есть основными регионами присутствия вот являются экономические развитые такие как Москва, Московского и Санкт-Петербург. Значит, по размеру аванса, то есть авансирование у нас там в среднем 20% от суммы сделки, и средний срок лизинга у нас где-то в среднем полтора года. Так, это по поводу портфеля. Что хотел сказать по облигациям. разместили вот два облигационных выпуска на общую сумму 600 миллионов. По второму выпуску, который разместили в этом году, уже произвели четыре погашения, 4 купона. По первому выпуску мы произвели уже 6 выплат купона и четыре раза погасили номинал по 10%. Размещения у нас были розничные, оба размещения розничные. По второму было более видно, что оно розничное. На 300 миллионов было 4 тысячи, ну, в районе 4 тысяч сделок. Все денежные средства были размещены в сделке. Как вот Олег правильно заметил, то есть у нас операционные показатели за этот год. Мы профинансировали для оборудования где-то уже практически на миллиард. Лизинговые платежи получили 550 миллионов за полгода. И объем вот, да, достиг на вчерашний день миллиард семьсот сорок пять тысяч. Олег? Да, Дим, спасибо.
1: Я бы тогда хотел вкратце еще рассказать про нашу стратегию, которой мы придерживаемся. Мы продолжаем развиваться как продуктовая компания в сегменте оборудования. Денежные средства, которые мы хотим привлечь сейчас на фондовом рынке, мы направим также в увеличение нашего портфеля на финансирование сделок. Мы хотим наращивать темпы портфеля на уровне 30-50% ежегодно. Я думаю, что планы по этому году, может быть, даже будут более оптимистичны за счет того, что прошлый год он был такой, скорее, консервативный. Мы в этом году начали буквально недавно выходить в регионы. То есть у нас за счет привлечения удаленных менеджеров в точках присутствия мы видим, это не будет открываться офис, это будет, знаем, удаленных команд продаж. Но, тем не менее, мы будем ближе к нашим клиентам в регионах, где, с точки зрения продуктовых сервисов, у нас да, недостаточно неплохо развиваются. Это и личные кабинеты клиента. То есть это что, все, что связано с удобством пользования продуктом, лизингом. И какие-то кабинеты для поставщиков оборудования, которые тоже, по сути, для нас являются важной аудиторией и нашими же клиентами. Значит, поэтому этот год мы планируем разместить эти облигации, то есть сейчас у нас портфель, как я уже сказал, 1 миллиард 700, но мы думаем, что с учетом нового выпуска он будет порядка 2 миллиардов по итогам размещения этих средств. Поэтому, со своей стороны, готовы ответить на вопросы.
0: Спасибо большое. Вы, на самом деле, на какую-то часть моих заранее приготовленных вопросов уже ответили, но я, тем не менее, продолжу задавать свои вопросы. Если они будут повторяться из того, что вы уже рассказали, вы сразу меня поправляете, говорите, что это уже рассказывали. Я не обижусь. Но перед этим я хочу сделать объявление для слушателей. Спасибо большое, что ваше число все прибавляется. Я вижу, что люди заходят и заходят в эфир. Уже даже кто-то поднимает руки. За 15 минут до окончания эфира мы обязательно предоставим слово вам, чтобы вы в прямом эфире у Дмитрия и Олега могли услышать ответы на свои собственные вопросы. Олег, вот вы очень подробно рассказали про представителей малого бизнеса, те, кто являются вашими клиентами из каких секторов и сферы услуг. Я так понимаю, что их достаточно много, если не сказать, что очень много. И тогда у меня вопрос, насколько им удобно работать с вашей компанией? Какие эти решения вы применяете? Ведь перед эфиром мы говорили о том, что вы себя позиционируете как финтехкомпания.
1: С точки зрения пользовательского опыта наша стратегия, самое главное, что требуется предпринимателю и самый большой ресурс, которого у него не хватает, это первые деньги, и второе – это время. Мы ценим время наших лизингополучателей и стараемся максимально быстро первое – принять решение о сделке. То есть здесь у нас как раз работают сервисы, которые нам позволяют быстро оценить и как классифицировать клиента, его платежеспособность и принять решение. Нам достаточно в принципе, знать о клиенте ИННМ и банковскую выписку. То есть мы все остальные сервисы интегрированы, мы получаем информацию автоматически, там, сервисов. налоговых, каких-то еще. Поэтому мы пытаемся упростить путь пользователя для того, чтобы получить лизинг. То есть, на самом деле, я знаю, что многие лизинговые компании, в том числе, которые занимаются автомобилями, сфокусированы на упрощении вот этого пути пользователя, но мы тоже стараемся быть, наверное, одни из каких-то, там, скажем так, технологий ракетного плана здесь нет, но, тем не менее, у нас самое главное, на что заточена команда продаж, это как можно быстрее принять решение и сообщить клиенту, что да, мы можем это профинансировать. Вторая часть в этом как раз упражнении включается найти оборудование. Как мы знаем, Лизинг без оборудования невозможен, у нас как раз отдел работе с партнерами. Партнеры – это как раз поставщики оборудования, могут оперативно найти понятие наличия или не наличия и помочь определиться даже с оборудованием, которое нужно клиенту. Ну и на финальной стадии – это оплата поставщику Как раз наличие нашей стратегии работы с собственными средствами, которые у нас были в капитале, и облигационными займами в том, чтобы в режиме реального времени делать оплату поставщикам. Это ценно. То есть поставщики ценят аренду за то, что мы платим день в день. То есть если клиент наносит аванс, в этот же день идет оплата поставщику, нет задержек. Мы знаем, что многие компании работают как раз с днями задержек между оплатами и оплатой поставщика. А сейчас, чем быстрее ты делаешь свою работу, тем больше довольных клиентов мы получаем. Потому что касается технологий, это все технологии, связанные с анализом рисков, анализом клиента верификации, подтверждения реальности ведения бизнеса – это важно в нашем сегменте. То есть мы всегда убеждаемся, насколько наш клиент, лизинг получатель реально занимается тем бизнесом, обрунь, для которого он хочет приобрести. Поэтому, что касается технологий, они... понятно, что уже никого не удивишь электронным подписанием, удаленным или чем-то еще, но вот технологии, связанные с рисками, это, конечно, то, над чем мы работаем и продолжаем работать. Ну и в том числе сервисы для поставщиков.
0: Спасибо, я поняла. Следующий вопрос про вашего акционера. Вы уже упомянули, что 25% компании принадлежит АФК-система. Поясните, пожалуйста, как у вас устроено взаимодействие на уровне управления и финансовой поддержки? Есть ли вливание в капитал? Вообще нужны ли они вам? Есть ли перспектива роста доли АФК в вашей компании?
1: Что касается АФК-системы, то АФК-система – это очень комфортный партнер, с кем мы постоянно взаимодействуем и они заинтересованы в развитии нашей компании, нашего продукта, масштабов нашей деятельности. То есть мы скорее, то есть они, естественно, как компания крупная, видят большой потенциал в этом сегменте и помогают. То есть самый главный вклад был ну, вклад в «Уставный капитал», который был как раз в начале 2020 года, Это порядка, ну там публичная была информация, там 230 миллионов рублей было вложено в капитал, они все здесь работают на на благо компании. Поэтому, как я уже сказал, у нас есть порядок работы в части корпоративного управления и принятия решений, это совет директоров, собрание акционеров, и они нам помогают выстраивать прозрачные практики, которые мы придерживаемся в части принятия решений. У нас есть устав, где написано порядок принятия решений, мы к этому соответствуем, благодаря как раз помощи в этой части мы становимся публично и достаточно удачно размещаем наши долговые инструменты. Поэтому, что касается увеличения или уменьшения их доли, здесь сложно судить это и даже как-то прокомментировать. То есть здесь я думаю, что они, как акционер уже не первый год получают дивиденды, довольны, скажем так, свои инвестицией. И пока растет рынок, тут, наверное, нет смысла что-то менять. То есть как раз вместе с рынком растем во многом даже быстрее рынка и хотим еще быстрее расти. Не смогу прокомментировать их планы, это сложно.
0: Тогда позвольте я перейду к следующему блоку вопросов про лизинговый портфель. Хочу поспрашивать вас вот про, опять же, те клиенты, которые берут у вас оборудование, вы уже рассказали. А Мне интересна среднесрочность лизингового портфеля и какой средний уровень аванса от клиентов. Мне еще интересно, какое именно оборудование они берут, вот из каких стран идут поставки оборудования. И при сегодняшней конъюнктуре сталкивались ли вы с трудностями получения оборудования из-за внешних ограничений?
1: Да, что касается аванса, Дима уже сказал, у нас аванс начинается от 0% для повторных клиентов, но среднее значение 20%. То есть здесь, как, наверное, у любой лизинговой компании, чем меньше аванс, тем выше ставка, ну да немножко отличается, тем больше аванс, тем она ниже. Поэтому средний аванс – это 20%. Есть очень редко сделки с нулевым авансом, но для каких-то категорий оборудования это может быть 10%. Поэтому касается аванса, я уже сказал, по сроку лизинга, средний срок лизинга у нас полтора года. года. Он обусловлен тем, что сделки от миллиона и выше, они обычно заключаются на 24-36 месяцев. Но сделки меньше миллиона, они обычно заключаются на 12 месяцев, ну, максимум 18. То есть это политика компании, нет смысла небольшие сделки растягивать на длинный срок. Поэтому в совокупности мы имеем результат полтора года средний срок лизинга. Что касается поставщиков оборудования, туда мы работаем с большинством с любым типом оборудования. Это может быть как какие-то понимания станок. Ну и, например, в сегменте общепит это может быть и комплект оборудования, то есть включая видеокамеры, и и, и, там общепит оборудование, все вместе. То есть это мы упаковываем в комплекты. То есть у нас одна сделка может включать в себя неограниченное количество единиц техники. то есть Но все вместе это должно соответствовать цели э, активного ведения бизнеса клиента. Поэтому в этой части у нас нет никаких ограничений, которые любое оборудование финансировать. Что касается сложностей с поставками, да, э, в прошлом году, Такие сложности были. Какие-то производители, ну, в основном, наверное, западного оборудования, ушли с рынка, но сейчас они завозятся параллельным импортом, в принципе, для нашего типа клиентов. Но ну, мы не наблюдаем, что что-либо поменялось, кроме, наверное, увеличения цены оборудования, тогда рост цен обусловлен, он постоянно дорожает. Но в части станков, это, конечно, есть и российские производители, есть и производители mm-hmm. в России, которые производят из китайских компонентов, Поэтому здесь сейчас рынок, ну, на мой взгляд, он достаточно обширен, понятен. Много каналов завоза оборудования, много производителей. Сейчас появились еще какие-то новые бренды, которые ранее не были представлены. Поэтому скорее здесь даже мы увидим позитивные тенденции в предложении.
0: Вот позвольте, я 5-7 минут эфира потрачу в собственных целях. Меня очень заинтересовало, как вы сказали, что у вас есть пакетные предложения для клиента. Вот, допустим, у меня есть кафе. А у меня действительно есть кафе на Красной Пресне в городе Москве. Это как бы моя такая непрофильная деятельность, очень интересная. Кафе одно, я мечтаю открыть второе, но никак не могу накопить денег для того, чтобы купить новое оборудование для следующей своей точки. Как это все происходит? На пальцах, Олег, можете рассказать? Допустим, я звоню вам, предоставила свою отчетность, показала, продемонстрировала, сколько и как я работаю. А дальше... Вы мне выдвигаете пакет, то, что вы мне предлагаете, что вы можете поставить какое-то оборудование, или я должна вам список предоставить, а вы потом считаете, сколько и как это может стоить. Вот Мне интересно на практике.
1: На самом деле на практике это происходит так, что мы как компания можем, можем, но это не наша специализация – помочь подобрать оборудование, то есть просто подобрать поставщика. То есть мы функцию поставщика не берем. Мы обычно, когда к нам приходит клиент, просим его представить ту оборудование, которое ему нужно. Иногда это бывает разное оборудование, дорогое, менее дорогое, там же тоже есть в, в оборудовании различные производители, производительная мощность этого оборудования разная. Поэтому мы стараемся заработать с клиентами, которые уже знают, что они хотят. Определились ту оборудование, которое им нужно, подобрали у поставщика. Мы смотрим на этот счет и говорим, да, мы его профинансируем. Даже делаем по-другому. Когда клиент еще не подобрал оборудование, вот, например, только хотите это сделать, вы можете оставить заявку и получить лимит. То есть сказать, что я хотел бы примерно на 3-5 миллионов купить новое оборудование, могли бы нам это оборудование купить. А, оборудование Мы пока еще не определились. И мы можем вам проактивно поставить лимит, сказать, да, на 3-5 миллионов мы вам предодобрим. «Пожалуйста, подбирайте». Да, может и больше быть, потому что все должно быть обосновано. То есть если вы считаете, что вы хотите открыть ресторан, это, конечно, не 3-5 миллионов, это будет больше. Вы можете захотеть какое-то другое все заняться. Часто предприниматели уже что-то имея обращаются к коллегам, к нашим менеджерам, говорят, а что еще можно открыть, какие бизнесы еще идут. Может быть, какой-то вендинг, может быть, там аппарат разлива воды, да что угодно. Поэтому здесь нет никаких ограничений. Мы как раз даем возможность предпринимателям развивать свой бизнес. В этом суть аренды, что мы не работаем, это не кредит, лизинг, он, по сути, дает возможность, то есть мы, даже если человек еще ничего не решил сделать, он уже может на нас рассчитывать, что мы поучаствуем, приобретем.
0: Спасибо, я поняла. Тогда жду в гости, и дальше тоже буду вопросы задавать уже вне эфира, как предприниматель. Спасибо. А, да, но возвращаясь к нашей теме, вот я еще обязательно спрошу про оценки, которые вам недавно дали рейтинговые агентства. я имею в виду обновленный рейтинг Атакры и плюс еще эксперт у вас рейтингует. Сначала я хочу зачитать выдержку. Вот агентство пишут, что вы собираетесь развиваться в сегменте, в том числе и медицинской техники. Вы хотите расти медоборудование для каких секторов? Ну, там, например, стентология, МРТ или что-то еще. И какие еще перспективные направления вы для себя видите на ближайшее будущее?
1: Ну, что касается медицины, я когда показывал срез портфеля, это та категория после общепитов оборудования, поскольку там в портфеле есть несколько МРТ-аппаратов, это диагностическое оборудование, УЗИ, какие-то вот такие вот вещи, стоматология, безусловно, у нас есть портфели. Мы считаем, что здесь достаточно развивающийся рынок. В регионах, и в том числе и в Москве, открываются новые медицинские центры, и мы готовы финансировать оборудование. Даже вот недавно делали сделку, финансировали для детской какой-то клиники мебель, ну, тоже медицинскую, естественно, мебель. Там отсутствует концентрат, достаточно простой порог входа для медицинских центров, есть квалификация и востребованность услуг, поэтому мы со своей стороны работаем с поставщиками этого оборудования, их много и видим там перспективы. Что касается каких-то других сегментов, я бы здесь не выделял что-то отдельное, как раз преимущество нашей компании в том, что мы максимально широко готовы работать с любым оборудованием, если это работает в бизнесе, и людям это надо, но я имею в виду предпринимателя.
0: Следующий блок вопросов про работу с проблемной задолженностью. Вы уже упоминали, что вы созданы в 2016 году, компания уже восьмой год существует. Ну, я не знаю, как правильно, накопленный опыт наблюдения за качеством лизингового портфеля, наверное, достаточно, да, уже вот если в годах. Какой уровень проблем на задолженности э, у вас сейчас? И про пандемию. Расскажите, пожалуйста, как вы ее пережили? Потому что, опять же, я на собственном опыте знаю, как все это было ужасно. Не очень хорошо. Все ждали, когда все это закончится. На ваш портфель как это повлияло?
1: Да, если сказать про пандемию, это, конечно, повлияло наш на портфель, мы сформировали определенный пул проблемной задолженности в этот период, поскольку больше всех пострадал как раз сегмент малого бизнеса, который задействован в тех сегментах, где мы присутствовали, это общепит, он был просто закрыт, это фитнес, там тоже мы наблюдали, и до сих пор он, ну, сейчас уже он стал лучше себя чувствовать, но он достаточно долго не мог отойти от того шока, когда вот закрылись все фитнес-залы. Мы, если так говорить, наверное, про размер, а портфель был сильно меньше в тот момент. Мы предлагали клиентам различные формы реструктуризации, отсрочки платежей и прочие вещи, чтобы люди не закрывали бизнес. Но в тех случаях, когда этот бизнес связан с арендодателем, арендодатели выгоняли предпринимателей, приходилось, конечно, ну, забирать, или люди возвращали нам это оборудование, мы его потом распродали. То есть мы создали как раз после анализа того, который мы получили вот в период таких сложностей, мы пришли к выводу, что нужно научиться работать с БО-оборудованием. Кажется, что это сложно, но на самом деле всегда есть спрос. Мы создали портал за ренью. Он у нас есть, он еще только потенциально мы его начинаем развивать. Там не так много комплектов представлено, но в целом в будущем мы хотим, чтобы лизинга получатели могли, если не нужно оборудование, ну по разным причинам, могли его там продавать. Что касается покупки было оборудования, там достаточно все хорошо. Но вопрос, конечно, цены в цене оно сильно падает по сравнению с новым. Но каналы традиционные, либо это повторные клиенты, которые у нас есть и выкупают это оборудование, либо Авито. Авито хорошо работает, там даже самое недавно я смотрел анализ у них очень активно растет сегмент бизнес, где продаются покупаются оборудования новые, новые и прочее. Поэтому, что касается пандемии, те времена уже прошли. Сформировалась проблема задолженность, с которой мы работаем по классическим схеме, то есть это, это коллекция, связанная с выяснением проблемы, какая у клиента возникла проблема. Там тоже за наш опыт уже мы столько встречали в разных курьезных случаях, которые предугадать заранее, конечно, невозможно. Соответственно, если клиент возвращает оборудование, оно реализовывается, если он не возвращает, он может его выкупить или выкупает его, его какие-то партнеры. Если этого не происходит, то наша компания обращается в суд, мы получаем решение суда. Ну и работаем в части получения решения суда. Ну и дальше фаза исполнительная, то есть это исполнение решения суда. Здесь когда-то оно исполняется, когда-то нет. Но тем не менее мы накопили какой-то пул проблем на задолженности вот в те годах. И там даже агентство, если вот вы видели, отмечает, что да, есть у нас проблемная задолженность, она не превышает 10%, но она даже ниже по последним годам, когда мы работаем. Но из старой задолженности мы в этом году сформировали резервы, они отражены в отчетности, это почти 50 миллионов из чистой прибыли были сформированы резервы по итогам 2022 года. В аудиторское заключение и в нашей пояснительной записке к отчетности это видно. Это пока не списание, это резервы, но потенциально это те вещи, которые мы как раз пишем. Но и на агентство, когда нас анализировали, они в своем отчете показывают цифры, они не подразумевают резерв. То есть здесь как раз компания сама, создавая эти резервы, по сути, обезопасивает себя в будущем, когда произойдут списание. Но как по закону у нас происходит списание задолженности, которые мы не можем вернуть, происходит через три года. Естественно, в этом сегменте не платежи. То есть здесь мы считаем, что какие-то инструменты, связанные с... То есть малый бизнес – это все-таки малый бизнес. И здесь коллеги выработали уже подход, которые работают с проблемной задолженностью, как наилучшим образом подождать, то есть какие-то сделать отсрочки, по крайней мере, контролировать ситуацию. Поэтому в целом то, что раскрыто в агентствах, это соответствует действительности.
0: Ну да, малый бизнес это еще и платежная дисциплина разного уровня. Я только хотела уточнить еще раз про просрочки. Вот я правильно услышала, что доля просрочных платежей сроком больше, чем 90 дней, это порядка 10 процентов вашего лизингового портфеля?
1: Нет, но ну сейчас это меньше. То есть портфель растет, а это, как агентство отметило, вот так как раз они отметили, что это скорее накопленные долги с 2020 года, то есть доля не растет. То есть эта сумма есть, она, по ней создан резерв. но ну, агентство не отмечает этот резерв, но оно в отчетности есть, это раскрыто. 50 миллионов по этому году. Ну, по прошлому году, в, смысле, в отчетности это есть. То есть он спишется в течение трех лет, но сумма не растет. Поэтому сейчас это цифра порядка 6%.
0: Ясно. Олег, вы уже неоднократно упоминали, что у вас клиенты малого-среднего бизнеса из разных отраслей. Можете оценить, где вы видите более сильную платежную дисциплину, а в каких отраслях она более слабая? Зависит это вообще от отрасли?
1: Мы думали на этот вопрос, можно ли провести какую-то аналогию, и зависимости не нашли. Это зависит от того, насколько выручка нашего клиента сформирована из нескольких источников. Мы видим более сложные кейсы, если компания зависит от каких-то одного двух-трех заказчиков, то есть те, которые работают, выполняют какую-то работу, и не заплатив какой-то один клиент, и у них возникает сложности, и потом они тянут-тянут-тянут и платят. Это видно в транспортной отрасли, в каких-то вот доставках, может быть, в строительных компаний. Что касается преимуществ нашего сегмента, где есть выручка розничная, то есть это может быть ну, сервис обслуживающий или сервисные компании. там такого нет наблюдения. Поэтому мы точно статистически не вывели, здесь нечего озвучить. Зависит от зрелости компании и от количества плательщиков, на чем они специализируются.
0: У меня вопрос явно финансист, чат-бот наш написал. Можете озвучить оценку показателей чистой процентной маржи своей?
1: Чистой процентной маржи, надо понять, что имеется в виду. То есть это разница между чем и чем. Вот здесь, наверное, я не прокомментирую вопрос, в лизинге есть разные. То есть я могу так сказать, что размещение, среднее размещение, в зависимости от риска и профиля клиента, мы стараемся размещаться от 18% годовых до 28%. Это, наверное, крупные сделки они к нижней границе, мелкие сделки более высокой границы это наша эффективная ставка. Но фондирование наше. Прозрачное – это, по сути, то, сколько мы платим по облигациям.
0: Рейтинговые агентства упоминали в своих заключениях о достаточно высокой доли операционных расходов вашей компании. Как вы с этим боретесь? Как планируете повышать эффективность?
1: Да, такой был комментарий. Здесь, наверное, я бы сказал так, что мы не боремся с этим, а, наоборот, наращиваем операционные расходы. Мы развиваемся, привлекаем новых сотрудников для того, чтобы обеспечить да. рост Рост, он всегда связан с дополнительными расходами. Наши операционные расходы находятся на очень комфортном уровне. Но если посмотреть нашу отчетность, мы же получаем прибыль. И здесь компания старается удерживать сотрудников, которые приносят результат. Поэтому мы снижать их не планируем. Будем наращивать за счет привлечения новых сотрудников и рост на продаж. Здесь, наверное, стоит отметить, что мы ведем разработки, связанные с IT, с аналитикой, с какими-то еще вещами эти расходы тоже ложатся на наши расходы и они нам дают долгосрочное стратегическое преимущество то есть когда компания растет мы сможем не увеличивая кратно расходы увеличивать тот же портфель то есть посмотрим даже по полугодию еще пока отчетность не готова но рост портфеля он обеспечен практически тем же составом и тем же коллективом который у нас есть поэтому ответ простой здесь Мы не можем согласиться с агентством, что у нас высокие операционные расходы.
0: Спасибо. Тогда я перейду к блоку про долги ваши кредиты и публичные долги, и дивиденды. Ну, то, что вам интересен рынок облигаций, это уже понятно, вы уже об этом говорили. Я понимаю, что есть еще другие источники фондирования, это в том числе и банковские кредиты. Если да, то какая разница в ставках по кредитам и облигациям для вашей компании? И средний срок фондирования тоже сразу спрошу.
1: Банковские кредиты, да, у нас есть кредитная линия. То есть вообще, если рассказывать про фондирование, у нас кроме вкладов в капитал, который вот был сформирован, капитал компании «Аренза ПРО», был три года займ со стороны ФК-системы, который был предоставлен нам, 150 миллионов, которые мы погасили в конце прошлого года и вот в первых двух месяцах этого года полностью, то есть его срок истек. Ну и задача стояла, естественно, выстраивать публичную стратегию, поэтому он был на три года нам выдано относительно сделки с ними. Параллельно у нас есть кредит, то есть это скорее возобновляемая кредитная линия банка, но она, по-моему, где-то была тоже раскрыта, она есть в отчетности, это Transcapital Bank. Мы платим по банковскому кредиту меньше, чем по облигациям, но разница в том, что банковский кредит, он нами используется, по сути, как такой буферный, то есть когда мы размещаем облигации, у нас есть Достаточно комфортный график погашения, и мы понимаем, когда мы должны выгашивать, то есть у нас сбалансированный кэшфлоу от погашения лизингового портфеля с обязательствами по облигациям. Что касается банка, срок средний у банка три года, но мы заинтересованы работать с банками и, может быть, даже открывать какие-то параллельные кредитные линии для того, чтобы... Вес банков был, может быть, 10-15% от нашего фондирования, но не больше. То есть нам облигации интересны, именно, как я уже сказал, в силу их предсказуемости, предсказуемости графика и его сбалансированности с портфелем. Ставка по банковским кредитам, по-моему, где-то же публично озвучивали, она порядка 12,5%.
0: И про дивиденды у меня вопрос. Вот в 2021 году, по итогам 2021 года, вы выплачивали дивиденды, это 28 миллионов рублей, 78% от чистой прибыли. Затем раскрывали информацию о том, что на годовом собрании было принято решение выплатить дивиденды за 2022 год. Уже 30 миллионов рублей на плату 60 дней. Вот эти дивиденды уже были выплачены или они ожидаются из новых денег?
1: Нет, эти дивиденды были сразу выплачены после объявления принятия такого решения, по-моему, в мае. Ну, действительно, да, это второй год, когда компания платит дивиденды здесь стратегия акционеров в принципе заключается в том, чтобы не у нас чистой прибыли по прошлому году было больше, и можно было больше распределить, но принято решение распределить половину той прибыли, чтобы оставить деньги в компании.
0: Ясно. Я предлагаю уже перейти к завершающему этапу нашего эфира а именно общению со слушателями. Предлагаю озвучить ставку купона, которая у вас планируется на размещении, и плавно и в это время объявляю, что возможно вот поднять руку нажать на специальную кнопку, и вы, слушатели, можете задать свои вопросы в прямом эфире Дмитрию и Олегу.
1: Что касается параметров этого выпуска, он будет, в принципе, аналогичен тому выпуску, который мы делали в феврале в рамках программы зарегистрированный Три года, ежемесячный купон, ориентир, на который мы ориентировались, когда делали анонс этого выпуска, это 13,5-13,75 по купону. Будем смотреть... Ну, я думаю, что мы, в принципе, будем придерживаться этой стратегии. Здесь, наверное, каких-то сюрпризов мы не ожидаем. Что касается брокеров, то здесь в презентации было раскрыто достаточно большое количество брокеров, где можно купить будет или поучаствовать в этом размещении. Поэтому готов, наверное, приступить к ответу на вопросы, если они есть.
0: Буквально на днях был обновлен рейтинг от компании «Акро». Есть еще рейтинг от «Эксперта». Расскажите тогда, как «Акро» изменила вашу оценку? Она была изменена, если я правильно помню.
1: Но Она не была изменена. «Акро» впервые, скажем так, выразил свою оценку. То есть это было перечисленное присвоение рейтинга со стороны Акро. Как известно, у каждой рейтинговой в агентстве своя методология оценки лизинговых компаний. Эксперт оценил нас по итогам 2021 года. То есть они выразили свое мнение, я, насколько помню, в августе прошлого года они какой-то там изменили прогноз на стабильный, но, тем не менее, нам сохранили минус. W-. По сравнению с другими компаниями, там были определенные у них вопросы, в том числе срок ведения бизнеса. Все-таки моя компания, наверное, относительно молодая, но еще год назад тоже были такими же. Поэтому сейчас мы оцениваем Акру как адекватную оценку, то есть они, мне кажется, в пресс-релизе раскрыли все особенности. Планируем сотрудничать с Акрой в дальнейшем, я думаю, что эксперт, возможно, до конца своего рейтинга тоже обновит свое мнение о нас. По крайней мере, они все получили данные. Посмотрим, может быть, что-то они обновят, потому что они все-таки анализировали данные по итогам 21 года, год назад, и это достаточно давно. Поэтому я думаю, что здесь будем ожидать какое-то мнение от эксперта, может быть, что-то у них поменяется. Но в целом, я считаю, что то, что сделала ак, это первичное назначение рейтинга. Он будет действовать год. но ну, может быть, в течение периода, как они написали, он может быть пересмотрен. Они анализируют достаточно часто и регулярно, раз в квартал, запрашивают у нас данные, портфель, балансы, какие-то пояснения и прочее.
0: Мы им все предоставляем. Я поняла. Я все, конечно, жажду увидеть поднятую руку от слушателей. До сих пор не вижу... Ну, я нашла в своем списке вопросы, которые, видимо, пропустила или боялась не успеть задать. Тогда, воспользуясь этим моментом, благо у нас есть еще целых восемь минут эфира, про конкурентов Вот я не спросила, кто вместе с вами работает для малого и среднего бизнеса, как вы с ними общаетесь, какие у вас конкурентные преимущества перед другими компаниями или наоборот?
1: Очень хороший вопрос. Мы, наверное, с конкурентами общаемся по стоку то есть нет какого-то такого форума, где могут они встречаться. Но ну, по крайней мере, пересекаемся на каких-то, может быть, профильных выставках или общих мероприятиях. Мы в своей презентации показывали ключевых конкурентов, то есть, это, конечно, компании с государственным участием, в большей степени, которые работают с оборудованием. Это и Сбербанк, и ВТБ, насколько я знаю, и Балтийский лизинг. Балтийский лизинг очень много работает с оборудованием, имеет филиалы и представительства. Что касается такого ключевого конкурента, который был, ну, если мы можем назвать его конкурентом, потому что каждая компания специализируется на своем сегменте клиентов и поставщиков, но ну, по крайней мере, раньше была такая компания Siemens Финанс», они сейчас называются «Дельта Лизинг», Они продолжают активно работать. Я, насколько знаю, там сменился собственник, ушли иностранные учредители, появились российские. Но они везде присутствуют, делают, наверное, все-таки их преимущество больше в более крупном чеке. То есть мы, как компания, позиционируемся именно как доступный лизинг для малого бизнеса. Они уже, может быть, целое такое ядро клиентов, это все-таки средний бизнес оцениванный. Поэтому наше преимущество, как я уже сказал, это скорость, то есть мы стараемся как можно быстрее сделать сделку, и по количеству сделок, в принципе, мы один из лидеров. То есть для нас сумма сделки менее важна, чем количество сделок, что дает нам большое покрытие, клиентский портфель, то есть у нас и мы обслуживаем больше 2000 договоров в текущем режиме, и, соответственно, дают повторные клиенты, повторные заявки, это очень важно. Отдельно надо сказать, что, конечно, рынок лизинга, он прозрачен, он регулируется законом о лизинге. Появляются новые игроки, компании, которые занимались, может быть, колесной техникой, хотят идти в оборудовании. То есть здесь живое общение, мы регулярно встречаем коммерческие предложения конкурирующих компаний, пытаемся соответствовать, делать дешевле для того, чтобы работать с тем или иным клиентом. Поэтому здесь очень все интересно. На рынке лизинга нет какого то монополии или какого то данион. Кто быстрее работает, того убирает клиента.
0: Спасибо, Олег. А вот у нас как раз за это время появилось два активных слушателя. Первый — это Юлия. Ну вот я вижу, что Юлия отключила микрофон, тогда озвучу то, что вы нам прислали в письменном виде. По третьему выпуску облигаций, Олег, есть ли гарантия от АФК-системы?
1: Гарантии от ЭФК-системы нет. Облигации – это корпоративные облигации компании. У нас компания одна, и она, по сути, гарантирует выплату своим имуществом. А активы компании – это лизинговый портфель. То есть мы озвучили лизинговый портфель – это платежи клиентов, которые поступают на расчетный счет. И, собственно говоря, источником этих платежей является погашение обязательств компании. Размер обязательств мы раскрывали, у нас долг по Предыдущие двум выпускам сейчас, соответственно, соответственно составляет четыреста миллионов с учетом того погашения, которое мы произвели вот буквально когда, по-моему, вчера у
0: Еще один вопрос от Юлии при лизинге? Есть ли залог от лизинга получателя?
1: Да, это как раз хороший вопрос. Дополнительные залоги встречаются редко, то есть такое бывает, когда недостаточно, на наш взгляд, обеспечения имущества, то есть если мы приобретаем оборудование и низкий аванс, либо это низко оборудование или там какие-то компоненты ликвидные, то иногда встречаются залоги, да, это один из способов обеспечения, может быть, автотранспорт или даже какая-то недвижимость, но в нашем случае это крайне редко, то есть сам объект, он является собственностью лизинговой компании, вот это имущество, до момента его выкупа. То есть пока клиент не выплатил все количество платежей, предусмотренных по договору, право собственности на само имущество остается за лизинговой компанией. Поэтому таким образом можно сказать, что да, это обеспечено не только лизинговыми платежами клиента, но и этим имуществом.
0: И тогда еще вопрос про имущество. Какова выкупная стоимость или же за срок лизинга оборудование полностью амортизируется?
1: Что касается амортизации в налоговом учете, это бухгалтерский вопрос, и он амортизируется в соответствии со сроком полезного использования имущества, ну, в соответствии с его ну, типом этого оборудования. Что касается нас, то мы работаем непосредственно в сегменте «финансовый лизинг», то есть мы приобретаем имущество, получаем лизинговые платежи от клиента и передаем ему за условную тысячу рублей в собственность в конце срока, когда выплачены все лизинговые платежи. Его балансовая стоимость может быть выше, то есть она может быть к этому моменту не до конца амортизирована. Но мы не занимаемся операционным лизингом, такой вопрос, по-моему, как-то обсуждался. Операционный лизинг – это скорее аренда, мы как раз финансируем, Очень много разных компаний, которые занимаются операционной арендой. Это и какие-то прокатные компании, и строительное оборудование, которое сдают в аренду. Вот Мы являемся источником капитала для этих компаний.
0: И еще одна поднятая рука – слушатель по имени Алекс. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос.
1: Алло, добрый вечер. Какой коэффициент чистого долга к EBG? по прошлому году, ну и, если можно, по текущему какой-нибудь отрезок. Я так сразу не скажу, что такое EBITDA лизинговой компании, поскольку это такое производное соотношение. Сейчас под рукой-то нет, но это можно посчитать в отчетности. Наверное, под P&D можно определить EBITDA. Здесь вопрос, что такое амортизация, поскольку мы, как вы знаете, выручка является не сумма лизинговых платежей. к слову, сказать о выручке. Мы получаем денежный поток, он раскрыт в... В форме денежного потока в годовой отчетности, и клиенты наплатят лизинговые платежи. Но вот выручку по второй форме, по ФСБУ 25 и 2018, попадает только маржа лизинговой компании, признанная в этом периоде. Поэтому, если проанализировать отчеты лизинговых компаний по итогам прошлого года, ну, большинство, большинство перешло на новые стандарты уже отражают это, эту часть. Но вот э, на презентации Дмитрий как раз сказал, по э, лизинговым платежам, мы собрали за полугодие там, порядка 580 миллионов, это лизинговые платежи, Но в отчетности попадет только треть этой суммы, именно в статью «Выручка». Мы ориентируемся скорее таким показателем для себя самоограничения, это достаточность капитала к валюте баланса. Вот Акро как раз анализировал, у нас показатель 40-40% что это собственные средства, 60% долг. Но если проанализировать другие лизинговые компании, у нас находится на максимальном уровне, и Акра в качестве допущения указывала, что нормальный уровень для компании финансового сектора является не ниже 15% собственных средств. То есть пока у нас 40%. Мы ориентируемся скорее на эти показатели, потому что ебе, для того, чтобы выплачивать долг, у нас есть лизинговый портфель. Он превышает наш долг больше, чем 200 раз. Спасибо. Да, спасибо. Ну вот мы планируем книгу, книгу, то есть это заявки собрать послезавтра, 29 числа. Итогом книги мы будем смотреть. Организаторы, естественно, которые сейчас задействованы в этом процессе, определяют ставку. Она будет зафиксирована, принято, соответствующее решение опубликовано, раскрыто. И само непосредственное размещение уже расчеты будут происходить 4 числа. План такой. Сумма неизменно 300 миллионов. Планируем ее направлять, как и, как и ранее, в рост лизингового портфеля, увеличивать э, количество сделок. Поэтому такие наши планы. И будем рады поддержать старых инвесторов и новых, которые еще не были нашими инвесторами.
0: Олег, вы знаете, а мне написал вот в чат Станислав, который чисто по техническим причинам не смог озвучить свой вопрос, а он как раз хотел спросить про когда будет ли у вас отчетность по международным стандартам, и если да, то когда ее можно ожидать?
1: Да, по поводу международных стандартов пока мы не занимаемся подготовкой. Здесь, наверное, ответ будет такой, что если у нас будет цель или задача стоять по каким-то вопросам, может быть, связанным с листингом или же связанным с рейтингом, эту отчетность подготовить, в принципе, мы это сделаем. Но сейчас, в настоящий момент, мы пока не планировали ее готовить, поскольку отчетность, которую сейчас все лизинговые компании перешли, именно отражают, она во многом соответствует международным стандартам, и там разница будет небольшая. Поэтому пока мы не планируем ее делать, кроме если у нас возникнет какая-то цель или задача, для того, чтобы ее подготовить, получить, может быть, какой-то другой рейтинг или листинг или еще что-то такое.
0: Спасибо большое за ваши подробные ответы. Надеюсь, вам интересно было отвечать на мои вопросы слушателей. Я желаю вам удачного размещения и при следующих выпусках приходите на эфир еще.
1: Спасибо большое всем за внимание или вам за такие вопросы.